0: Herzlich Willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
1: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Plankenburg. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik. Fragen zur Erziehung.
2: Neuigkeiten aus Kitas,
3: Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei. Willkommen bei Bildung in Thüringen, der zweiten Sendung im Juli. 2020 es ist immer noch Corona Zeit wenn auch abgeschwächt wir haben logischerweise viel zu berichten über die Auswirkungen von Corona des Lockdowns und aller damit verbundenen Dinge in den Bildungseinrichtungen und wollen uns heute mal auf den Bereich Schule konzentrieren die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Thüringen hat dazu in der letzten Woche eine Pressekonferenz gemacht und hat vorgestellt zehn Empfehlungen aus diesen Erfahrungen, die man da gemacht hat. Die haben wir mitgeschnitten und es reden für euch und sprechen für euch Marlis Bremisch, das ist die Referentin für Bildung hier im Haus, also hier in der, bei, der, bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Dann ist es, sind es die zwei Leiter des Referats Schule und zwar Christina Argus und Andreas Heimann und Sie haben erläutert, was diese zehn Empfehlungen für die Arbeit der Thüringer Schulen nach der Corona-Krise sind. Das ist in einem längeren Prozess entstanden. Wir haben Thüringer zusammen mit den Universitäten Jena und Erfurt Thüringer Lehrerinnen nach ihren Erfahrungen befragt, wir haben unsere Mitglieder befragt, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben einen knackigen Text daraus gemacht und zum Schluss Zehn Punkte heraus destilliert zum Beispiel, dass eine hohe Eigenverantwortung der Schulen eben auch die Unterstützung der Schulämter und des Ministeriums braucht, dass man das nicht alleine überlassen kann, dass man Konzepte braucht, die man vorher denken muss, dass man Verwaltungsfachkräfte braucht, um die Schulleitung zu entlasten, entlasten und so weiter und so weiter. Diese Empfehlungen sind, wie gesagt, in einer Pressekonferenz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft erläutert worden und mitgeschnitten worden. Ich bitte die etwas ausbaufähige Tonqualität zu entschuldigen. Das lag an unserem Mikrofon. Man versteht es trotzdem. Das ist der Großteil dieser Sendung. Und im Anschluss habe ich mit der Bildung, mit der Referentin hier im Haus, die für die Tarifpolitik verantwortlich ist, nämlich Nadine Hübener, gesprochen, über die anstehende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst Bund und Kommunen, also TVÖD, das ist ja neben TVL, Tarifvertrag der Länder, das zweite große äh, Tarifvertragswerk für den öffentlichen Dienst. Da geht es aus unserer Sicht auch in erster Linie um die Erzieherinnen und Erzieher an den Kindertageseinrichtungen. Da gibt es eine neue Tarifrunde, das heißt, es wird neu verhandelt, wer verdient wie viel, welche Sozialleistungen werden wie äh, gewährt. Die startet im September und ich habe mit Nadine ein Interview darüber geführt. Sie hat erklärt, wieso, weshalb, warum, wer ist davon betroffen, was wird gefordert und wie stehen die Chancen.
4: C'est mouillé. See you again. I swear I saw you this morning crossing the street, but you were distracted, so our eyes didn't meet. I feel you in the shadows. See you in the light You fill up my daytime You're with me all
3: Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz der GEB Thüringen. Wir machen das ja traditionell am Ende des Schuljahres und werden meistens den Personalstand aus und wie die Stellen besetzt werden und so weiter. Der Schwerpunkt ist heute in Hamburg. In der Ankündigung haben Sie es gelesen: Es geht um Corona und die Folgen. Sie sehen vorne schon Malis Bremisch als Bildungsreferentin. Sie wird Ihnen das Grundlegend erstmal erläutern. Andreas Heimann und Christina Markus sind vom Referatsleitungsteam Allgemein und Berufsbildende Schulen der GEW, also die Funktionäre, die in dieses Amt gewählt worden, die für den Schulbereich sprechen. Ähm, Zwei, drei organisatorische Dinge, Sie haben zum einen, habe ich, hab ich Ihnen das ausgedruckt, die zehn Empfehlungen, das geht heute Nachmittag 15, 60 Uhr raus als Pressemitteilung, so lange haben Sie die Zeit. Ähm, bevor es alle anderen auch haben, äh, hinten dran nochmal als Information, das haben Sie, also dieser zweite Zettel, das ist eine Meldung der Universitäten vom Ende April, wir haben die unterstützt bei einer Befragung der Thüringer Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, da sind die ersten zusammenfassenden Daten nochmal drauf. Darauf wird sich heute auch zum Teil zumindest bezogen. Es gibt aber noch einen größeren Rahmen, der gespannt wird. Corona, Organisator, ich habe jetzt doch beinahe vergessen, diesen Zettel bitte ausfüllen. Ähm, wir müssen wissen, wer bei uns im Haus war, wenn, er, wenn der Gast länger als 15 Minuten da war, so war das. Maske müssen wir nicht aufsetzen. Genau, also die ähm, drei Menschen, die ich Ihnen vorgestellt habe, stellen Ihnen jetzt die Ergebnisse vor und unsere Empfehlungen danach, wie üblich, eine Fragerunde und anschließend, wenn Sie dann möchten, noch die Zeit der töne und Bilder. Ja, ähm, dann auch für äh, nochmal einen äh,
4: guten
2: Morgen und einen guten Tag. Wir haben der Herr Kummer hat schon gesagt heute mit einem etwas anderen Schwerpunkt zur Pressekonferenz eingeladen. Corona-Pandemie ist ja was, was Bildungseinrichtungen hier und dem Teil die Schulen natürlich auch betroffen hat und es wird ja immer sehr gern das Bild des Brennglases oder der Lupe benutzt um zu sagen, dass äh, Corona die Probleme, die es vorher schon gab, noch mal besonders vergrößert und deutlich gemacht hat. Ähm, dem werden wir hier auch nachgehen. Wir haben auf der Basis ähm, von äh, der Befragung, die die Universität Erfurt und die MSU Jena im äh, März, April äh, gleich zum Lockdown gemacht hat, zu äh, Folgen der äh, Corona-Krise und die damit bedingten Schulschließungen und auf der Basis von äh, den Kontakten, die wir natürlich mit den Kollegen haben, und äh, besonders auch zu den Schulleiterinnen und Schulleitern, die äh, denen wir die Gelegenheit gegeben haben, uns äh, mit ihren äh, Problemen äh, sozusagen äh, ihre Probleme zu schildern, haben wir diese zehn Empfehlungen erarbeitet, als das, was wir sehen, dass das in, äh, zu Beginn des nächsten Schuljahres und natürlich auch im Verlauf dieses Schuljahres ganz wichtig ist, ähm, auf die Agenda zu setzen und nicht irgendwann erst äh, sehr spät im Schuljahr umzusetzen. Warum zehn Empfehlungen sind genauso gut acht oder elf sein können, Sie wissen selber, wenn, äh, äh, wenn wir jetzt 50 gemacht hätten, wäre wahrscheinlich keine einzige. Von <lacht> ähm, den 10 5 den werden es auch. Ein genau, also natürlich gibt es, äh, wenn, wenn Sie sich die sicherlich ja auch schon durchgelesen haben, werden Sie sehen, es gibt welche, das würde man so als Querschnittsaufgaben be- äh, bezeichnen. Und es gibt halt Forderungen, die äh, sehr konkret sind, aufgrund dessen, was wir als Rückspiegelung bekommen. Ähm, und da sind es halt dann eben zehn geworden, äh, weil ja, hier die Karten sind, immer ganz gut. Ähm, die einzelnen Empfehlungen werden jetzt äh, der Frau Argos und der Herr Heimann in der Reihenfolge geht es ja los, äh, vorstellen. Und wir haben gesagt, also lesen kann ja jeder selber, also unterlegen wir das eher mit Beispielen, wahr, warum sind wir nun genau dazu
1: Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de. Ja, äh, unser erster Punkt, aber wie
5: gesagt, äh, Marlies hat schon gesagt, es sind keine Prioritäten, sondern äh, es ist einer von vielen wichtigen Punkten. Dieser Punkt heißt, dass die hohe Eigenverantwortung der Schulen mehr Unterstützung der Schulämter und das Ministerium braucht. Diese Forderung nach Eigenverantwortung, nach mehr Eigenverantwortung ist nicht neu. Die gibt es äh, schon seit vielen Jahren. Aber in der Krise hat sich gezeigt, dass den Schulen durchaus geholfen ist wenn Sie entsprechend örtlicher Situation, entsprechend der personellen und der räumlichen bedingungen einen Rahmen vorgegeben kriegen vom Ministerium oder von den Schulämtern, innerhalb dessen Sie Entscheidungen treffen können. Ein Beispiel, es wurde bei der äh, schrittweisen Aufnahme des Schulbetriebes eine, eine Vorgabe vom Ministerium gegeben, dass die Hortbetreuung zwischen sechs bis acht Stunden möglichst gewährleistet werden soll. Und in diesem Rahmen konnten jetzt die Schulen je nachdem, was sie für Personal zur Verfügung haben und äh, wie die Räumlichkeiten gegeben sind, auch ein Angebot an die Eltern machen. Hier wäre eine hohe Geschichte unbedingt notwendig gewesen, weil sofort offensichtlich wurde, dass viele Schulen diesen Rahmen kaum einhalten können, weil das Personal fehlt. Weil zu wenig Erzieher mit zu geringen Beschäftigungsumfängen, es nicht leisten können und zu wenig Grundschullehrer, dass die Klassen zum Teil die Punkt gedrittelt werden oder zumindest halbiert werden, dass die Räume reichen und und und. Das Schulamt konnte in diesen Fällen nur sehr geringe Abhilfe schaffen, indem man vielleicht kleine Abordnungen von Schulen, die ein Erzieher noch erübrigen konnten, mit ein paar Stunden an eine andere Schule geschickt hat. Aber das sind Tropfen auf den Stein. Dass die Eltern inzwischen dann ein bisschen die Geduld verlieren und zunehmend äh, das Verständnis verlieren, kann man auch nachvollziehen. Und die Kollegen an den Schulen waren dann die ersten Ansprechpartner für die Eltern. Sie haben das abgekriegt, wofür sie eigentlich nichts können. Und das führte natürlich dazu, um den Eltern äh, helfen zu wollen, dass der eine oder andere freiwillig bis zur Selbstausbildung mehr gearbeitet hat. Hilfreich war überhaupt nicht, dass... Vom Ministerium, von der Regierung, Kabinettsbeschlüsse sofort an die Presse gegeben werden, aber die Schule in einzelnen Fällen am weiter erfahren hat und am Montag umzusetzen hatte, was in der Woche vorher beschlossen wurde. Das hat sehr, sehr viel Kritik gegeben und auch bei uns äh, Anrufe und Mails zur Folge gehabt, in denen sich Kollegen beschwert haben, wie kann es sein, dass wir das aus der Zeitung erfahren. Die Eltern konnten nicht planen, die Unternehmen konnten nicht planen, das geht gar nicht und wir hoffen, dass das künftig besser wird. Ein letzter Punkt dazu, berechtigte Kritik muss sein. Fehler müssen auch korrigiert werden. Lehrer müssen auch mal auf Fehler hingewiesen werden. Aber man darf nicht notwendige Eigeninitiative und Kreativität einschränken. Und wenn es heißt, Lehrer müssen ab sofort digitalen Unterricht zusätzlich zum Präsenzunterricht leisten können, dann kann es auch mal sein, dass der eine oder andere, weil er nicht ganz so sicher ist, ob er das richtig macht, zuliebe der Schüler äh, Maßnahmen ergreift, die nicht ganz rechtssicher waren. Es wäre schön, wenn die Datenschützer das nicht komplett ausfüßen würden. Ähm, ich will es mal so formulieren, äh, statt erhobenen Zeigefinger und Androhung wäre eine helfende Hand, die gereicht wird, besser. Das zweite, Schulleitungen oder Schulen insgesamt brauchen Verwaltungsfachkräfte. Mittlerweile ist das Konsens sogar äh, über unsere Koalitionspartner hinaus. Wir haben auch bei Stellungnahmen der CDU diesen Punkt gefunden und eine Forderung der BW ist das bereits seit längerem. Wir haben aber jetzt gemerkt, dass gerade in der Zeit, Der Schulschließung sehr, sehr, sehr viel mehr Arbeit auf die Schulleitung zugekommen ist, die nicht mit Pädagogik zu tun haben. Die Schulleitung hat eine Unmenge an bürokratischen Aufwand zu klären. Es wäre den Schulen sehr geholfen, wenn wir wieder mehr Zeit hätten,
4: uns unserer eigentlichen Aufgabe zu widmen. Nicht nur in Zeiten von Corona, sondern
5: vorher und hinterher genauso. Wir brauchen wieder mehr Zeit für die Arbeit, für die die Lehrer ausgebildet sind. Wir sind ausgebildet worden, um zu unterrichten, um äh, zu erziehen. Wir sind in der Lage, Schulentwicklung voranzutreiben, wenn wir die Zeit dafür haben. Und wenn die Zeit durch Unmengen Verwaltungsaufgaben verloren geht, haben wir sie nicht, dass die Lehrer sich weiterbilden können. Ähm, Wir haben die Zeit nicht, äh, uns so gut vorzubereiten, dass... Inklusion auch in erforderlicher Qualität umgesetzt werden kann. Und all das führt dazu, dass letztendlich die Unterrichtsqualität darunter leiden kann. Wir brauchen also dringend Unterstützung für Aufgaben, die in der Schule anfallen, die nicht pädagogischer Art sind. Das Dritte haben wir benannt, äh, digitales Lernen braucht Unterstützung durch technisches Personal und Standards in der Ausstattung. Im Moment sind die Schulträger verantwortlich und es kann manchmal, weil eine Person für mehrere Schulen, viele Schulen zuständig ist, Wochen dauern, bis ein Defekt an der Schule, zum Beispiel am Drucker, in Ordnung gebracht wird. Bis dahin läuft nichts an der Schule. Wenn im Computerkabinett vier Computer ausfallen und man warten muss, bis der Schulträger jemand schicken kann, bis der Zeit hat, dann dauert es, bis die Kinder wieder daran arbeiten können. Zu Zeiten der Schulschließung hat sich auch erwiesen, dass wir dringend jemanden brauchen, der schnelle Antworten gibt. Das heißt, wir brauchen einen Super. Wir brauchen jemanden, der schnell angerufen werden kann, wenn zu Hause ein Lehrer sitzt und nicht weiterkommt, wenn die Schulcloud wieder abstürzt, wenn irgendein technisches Problem besteht, was mit dem Wissen eines Lehrers nicht einfach zu lösen ist. So, deswegen plädieren wir dafür, dass wir unbedingt hier auch Geld in der Hand nehmen müssen, so wie alles, was wir heute vorstellen, Geld kosten wird. Aber wenn wir digital unterrichten sollen, dann brauchen wir dafür technische Kräfte, die das
4: Know-how haben. He came back from work, Those letters he's ever
6: Konzept. Digital unterstütztes Lernen ist ja nicht neu, das ist schon seit vielen Jahren auf der Agenda der verschiedenen Bildungsministerien und Bildungseinrichtungen. Und dann ist es so wie im wahren Leben, dann gibt es die eifrigen Verfechter, die sagen, ja, das wollen wir, bis zu den eifrigen Verweigerern, die sagen, das, das, das fassen wir nicht an. Und so sind die Schulen äh, vor Corona auch unterschiedlich weit auf dem Weg gewesen, digital unterstütztes Lernen in ihren Schulen zu organisieren und einzuführen. Nun ist uns allen Corona passiert und es begann ein hektisches Suchen nach dem Weg, Schulen zu, Kinder zu Hause, aber das Lernen sollte weitergehen. Wie mache ich das? Und da ist dann das eingetreten, die, die ein Stück weiter waren auf dem Weg, wo es also Konzepte, zumindest Grundzügen gab, wo es äh, Kollegen gab, die sich dieses Thema schon lange angenommen haben. Dort hat es wahrscheinlich auch besser funktioniert als in Einrichtungen, Schulen, wo der Weg noch nicht so weit beschritten war. Und äh, das Problem bestand, wie kriege ich jetzt die Info? In welchem Buch, in welchem Arbeitsheft, mit welchem Arbeitsblatt sollen die Kinder zu Hause lernen? Das heißt also, Schulen müssen sich gezwungenermaßen jetzt hinsetzen, Gedanken machen, um ein schlüssiges Konzept für Corona 2.0 für Pandemie XY zu entwickeln, das dann auch im Ereignisfall dann auch funktioniert. Und dazu braucht es eben auch Zeit. Das heißt, die Kollegen, ob sie es wollen oder nicht, müssen mitgenommen werden, müssen Zeit bekommen, um sich auch mit den neuen digitalen Medien vertraut zu machen, gerade die, die da noch Berührungsängste haben. Es muss also Angebote geben für die Pädagogen, die in der Schule tätig sind. Da ist das Ministerium gefragt, da ist äh, das äh, TILM gefragt, dass solche Angebote für Fortbildungen starten muss. Da muss auch wieder kommen wieder auf die Frage Geld was kostet das, wir brauchen Personal, die diese Fortbildungen auch anbietet und durchführt, denn es sind ja mehrere tausend Kollegen die mit dieser Sachlage mit digitalem Lernen konfrontiert sind und auch da in dem Bereich fortgebildet werden müssen. Deshalb, wir brauchen Zeit, wir brauchen, jede Schule braucht ein schlüssiges Konzept und natürlich auch vom Ministerium zumindest äh, Leitplanken, die sagen, in diese Richtung müssen Konzepte entwickelt werden. Digitales Lernen ersetzt keine Lehrkraft. Wir meinen damit im Rahmen des Lehrkräftemangels und sehenden Auges des weiteren bestehenden und sich zunehmend verschärfenden Lehrkräftemangels die Gefahr, dass man vielleicht im Ministerium und auf anderen Ebenen gewillt ist, digitales Lernen, digitale Medien jetzt als Allheilmittel zu nehmen, große Seele zu füllen mit Klassen, die dann vor ein Weitbord zu setzen und dann wird eben digital gelernt. Und der Schüler, der da geschult wird auf diese Art und Weise, muss nun sehen, wie er mit den Informationen umgeht. Das funktioniert oder wird so nicht funktionieren. Und deswegen warnen wir davor, wir brauchen das digitale Lernen ja, digitale Medien ja, aber wir brauchen genauso die Lehrkraft, die mit dem Schüler mit Hilfe, Unterstützung dieser digitalen Medien Wissen vermittelt und verbreitet. Es ist also die Frage, wie schafft es Thüringen im Wettbewerb mit anderen Bundesländern genügend Personal in die Schulen zu bekommen, möglichst ausgebildete Lehrkräfte, die dann auch auf dem Niveau sind, digitale Medien zu nutzen und mit den Kindern auf auf dieser Ebene zu arbeiten. Es kann nicht sein, dass Schule hier wieder zum Experimentierfeld wird äh, und jeder schaut nach bestem Wissen und Gewissen und Möglichkeiten und eigenem Wollen oder auch nicht wollen, hier Kindern Bildungsangebote Bildungsangebot unterbreitet von unterschiedlicher Qualität. Ein weiterer Punkt, Distanzunterricht braucht Nähe. Wir wissen nicht, wie die Entwicklung weitergeht. Es kann durchaus sein, wenn es eine zweite Welle gibt, dass wir wieder äh, Schulen ganz oder in Teilen schließen müssen, dass Kinder wieder zu Hause Distanzunterricht erhalten, lernen. Ich bin selber Grundschullehrer, habe eine zweite Klasse und es äh, war wunderschön zu sehen, als die Kinder nach Wochen der Schulschließung endlich wieder in die Schule kommen durften, und sie das auch genossen haben, wieder mit ihren Lehrern, mit ihren Erzieherinnen, mit ihren sonderpädagogischen Fachkräften gemeinsam im Unterricht lernen zu können. Es war ganz deutlich, dass da soziale Kompetenzen gefragt sind, die ein Stück weit auch im Distanzunterricht ja, brach, lagen. Äh, Eltern sind unterschiedlich in der Lage, haben unterschiedliche auch Zeitvolumen, um mit ihren Kindern äh, zu Hause zu lernen und deswegen braucht es nach wie vor auch im Distanzunterricht äh, Nähe zum Lehrer. Plus, wie organisiere ich das, wenn meine Kinder zu Hause sitzen und der Lehrer in der Schule? Dann muss es eben auch wieder die technischen Möglichkeiten geben, digitales Lernen mit den Kindern in Kontakt treten zu können, wenn da nicht datenschutzrechtliche Bestimmungen da immer ein wieder, äh, ich sag's mal ein bisschen flapsig, Knüppel zwischen die Beine werfen. Dass Kollegen in guter Absicht sich äh, über verschiedene Plattformen mit ihren Kindern in Verbindung gesetzt haben, einmal wöchentlich zusammengekommen sind, virtuell sich über Dinge ausgetauscht haben. Ich sehe natürlich auch in so einer Videokonferenz, auch in der Distanz, geht es meinem Kind gut, also meinem Schulkind gut äh, oder hat es Sorgen, hat es Kummer, gibt es Probleme, wie kommt es mit dem Lernen zurecht. Und dann gibt es den Oberdatenschützer, der natürlich aus seinem Blickwinkel sagt, es geht alles so gar nicht. Gut, äh, wir wissen alle, von wem wir reden, aber wie gesagt, er erfüllt seinen seinen Part seiner Aufgabe, dafür ist er ja nun äh, auch bestellt worden. Aber das äh, birgt natürlich Probleme, wenn wir auch seitens des Ministeriums, seitens des Datenschutzbeauftragten nicht äh, Empfehlungen bekommen, die sagen, ja, was geht denn und wie geht es, sondern immer nur gesagt bekommen, das geht nicht, das geht nicht, alles schrecklich. Nur so, wenn wir Rahmen bekommen, um mit unseren Schülern datenschutzkonform in Kontakt, tre- Kontakt treten zu können, kann auch so eine soziale Nähe in der Distanz gehalten werden und ich mit meinen Schülern Kontakt habe und weiß, es geht ihm gut oder es geht ihm gerade nicht so gut.
2: Höringen in Erfurt zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio frei.
5: Da kann ich gleich anknüpfen. Unsere äh, nächste Forderung, die auch schon aufgegriffen wurde vom Ministerium, denn da ist schon Geld eingestellt, richtet sich an die äh, Einstellung von mehr Schulsozialarbeitern. Wir haben während der absoluten Schulschließung von manchen Kindern nicht einmal etwas gehört. Lehrer können zwar Mails schreiben, sie können auch WhatsApp-Nachrichten Orts- schicken, sie können telefonieren, aber wenn keiner reagiert von zu Hause, wenn man keine Rückmeldung bekommt, auch auf Anrufe nicht, dann machen sich schon viele Lehrer Gedanken, zumal man vielleicht weiß, dass es dem Kind eventuell nicht so gut geht. Und deswegen brauchen wir, um die Lehrer zu unterstützen. Sie können das nicht alleine leisten. Die Zeit haben sie gar nicht und auch manchmal nicht äh, diese Gesprächskompetenz. Wir brauchen dafür ausgebildete Schulsozialarbeiter, die auch mal aufsuchende Arbeit machen. Die auch mal nachschauen in solchen Situationen. Die mal nach Hause gehen und auch mal gucken, ob es dem Kind wirklich gut geht. Mit den Eltern reden, Hilfe anbieten. Es ist gut, dass äh, das inzwischen auch von der Regierung so erkannt wurde, dass wir wesentlich mehr Schulsozialarbeiter brauchen, einerseits um die Lehre zu entlasten und zweitens die Kinder kompetent zu unterstützen. Wir werden jetzt auch nach der langen Distanz äh, merken, dass einige Schüler Schwierigkeiten haben werden, sich wieder an einen strukturierten Schultag, Alltag zu gewöhnen. Viele Kinder waren vorher äh, allein in der Schule an eine Struktur gewöhnt und haben das zu Hause nicht gehabt. Nach der langen Zeit ist es durchaus möglich, dass wir jetzt auch sehen müssen, mithilfe der Schulsozialarbeiter, wie wir einige wieder an Schule heranführen. Ja, und als nächstes komme ich zu einem Thema, was auch bei der Befragung der Uni eine große Rolle gespielt hat in vielen Anrufen und Wortmeldungen, die wir bekommen haben als GEW. Nämlich, wie sieht es eigentlich mit der Bewertung aus? Können wir Zensuren geben? Dürfen wir Zensuren geben für das, was zu Hause geleistet wurde? Die Kinder haben sich unheimlich viel Mühe gegeben. Sie haben Stunden und Tage gesessen, um die Abgaben zu machen. Andere haben gar nichts gemacht. Manche haben mit Hilfe der Eltern das gemacht. Aber es gibt viele Eltern, die haben ganz einfach nicht die Zeit, den Kindern zu helfen, obwohl sie es vielleicht könnten. Andere Eltern können das nicht, andere wollen das nicht, sodass das eine Kind bestmöglichste Unterstützung hat. Wenn die Oma dann noch Lehrerin ist und schon in Pension und kann jeden Tag drei Stunden mit dem Kind lernen, ist das eine ganz andere Voraussetzung als Eltern, die im Homeoffice mit vier Kindern zu Hause unterschiedlicher Altersklasse nebenbei acht Stunden arbeiten müssen. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, das zu bewerten. Da Zensuren zu geben, wäre mehr als ungerecht den Kindern gegenüber, die nicht die Höfe haben. Aber es ist auch ungerecht, weil Kinder eine Rückmeldung brauchen, eine positive Rückmeldung, das habe ich gut gemacht, ich habe mir viel Mühe gegeben, beides ging nicht. Wir konnten also, durften keine Zensur geben, das ist auch in Ordnung so, und deswegen ist die Forderung entstanden, wir müssen uns überlegen, wie kann man solche Online-Prüfungssituationen schaffen, wie könnte so etwas aussehen, wir bieten heute keine Lösung an, sondern wir wollen anregen, darüber nachzudenken. Wie kann man das machen, wenn eine solche Situation wieder eintritt und wenn das digitale Lernen einen größeren Raum einnehmen wird in den nächsten Jahren? Wie kann man dann Prüfungssituationen herstellen, ohne die direkte Kontrolle eines Lehrers? Und ohne eine direkte Kontrolle der Hilfsmöglichkeiten des Schülers? Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber wir werden nicht drum herum kommen, hier eine äh, Lösung zu finden. denn Gerade jetzt hat sich gezeigt, dass die Lehrer in der Grundschule, wenn sie Langentwicklungspläne Lernentwicklungs- schreiben und für Schüler, die noch keine Zensuren bekommen, ein Worturteil schreiben müssen, ja, was sollen sie denn reinschreiben? Sie konnten die Kinder nicht beobachten über mehrere Wochen. Wie wollen sie den Langfortschritt, die Langmotivation überhaupt einschätzen? Also, ich beneide die Kollegen nicht, die jetzt irgendwie sehen mussten, wie sie das zu Papier bringen. Also hier. Regen wir dringend an, auch an den Hochschulen in der Lehrerausbildung und in der Forschung darüber zu sehen, was kann man hier anbieten, damit online-basiertes Lernen bewertet werden
2: kann. Bildung in Thüringen auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
6: Wir gucken hier in die Zukunft, wissen nicht, ich sagte es ja schon mehrfach, ob eventuell nochmal eine zweite, dritte oder neue Welle einer, einer anderen Pandemie über uns hereinbricht und wir wieder im Distanzunterricht landen. Kinder zu Hause, allein, mit Geschwistern, mit oder ohne Eltern, Oma, Opa, lernen müssen. Als Lehrer weiß ich oftmals über die familiäre Situation Bescheid. Vor vielen Jahren gab es auch mal so die Möglichkeit der Hausbesuche. Man ist als Lehrer in die Familie gegangen, hat sich das Kinderzimmer angeguckt, hat sich die Ausstattung angeschaut. Das findet häufig heute gar nicht mehr statt. Ich weiß also oftmals auch gar nicht, hat das Kind überhaupt einen eigenen Schreibtisch? Hat es eine Möglichkeit, einen Platz, um zu Hause für sich alleine oder mit den zwei anderen Geschwistern im gemeinsamen Kinderzimmer zu lernen, das können wir schlecht beeinflussen. Was wir beeinflussen können, sind die technischen Voraussetzungen, die das Land Thüringen zur Verfügung stellen kann oder ich sage an der Stelle zur Verfügung stellen muss. Denn wenn ich allen Kindern die bestmöglichen Chancen eröffnen will, dann gehören bestimmte technische Ausstattungen dazu. Wir sagen ja. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Thüringen auch die Absicht bekundet hat, alle Schülerinnen und Schüler mit Tablets auszustatten, dass nun über die Landkreise bis hin zu den Schulen die Versorgung stattfinden soll. Ich setze mal das Fragezeichen dahinter, ob das in dem Zeitfenster bis Kalenderjahresende realistisch erscheint für alle Schüler, entsprechende Endgeräte zur Verfügung zu stellen, die auch die entsprechende technische Ausstattung haben. Wenn das gelingt, stellt sich die nächste Frage. Ich muss natürlich meinen Schülerinnen und Schülern auch den Umgang damit beibringen, muss ihnen vermitteln können, Ja, wie arbeite ich mit dem Gerät? Welche Möglichkeiten bietet, welche Programme sind auf dem Endgerät? Wie kann ich damit arbeiten, äh, um dann auch mit Schülern in Kontakt zu treten, mit Lehrern in Kontakt zu treten, das, was ich erarbeitet, bearbeitet habe, an den Lehrer zu schicken, dass der drüber schaut, kontrollieren kann. Also es reicht nicht einfach, hier hast du das Gerät und arbeite mal damit, sondern es muss natürlich auch dem Kind vermittelt werden, wie es damit arbeitet. Und auch Geräte funktionieren manchmal auch nicht, hängen sich auf, gehen kaputt aus den verschiedensten Gründen, ja, wo sind jetzt die Ressourcen an der Schule angesiedelt, dass ein Kind, das mit einem Gerät nicht mehr umgehen kann, vielleicht hat es auch nur selber irgendwas, Mangelskenntnisse so verstellt, dass das Gerät eben nicht mehr das macht, was es eigentlich soll. Dann brauche ich den technischen Support, dann brauche ich die Ressource. Wer soll diese Geräte notfalls, ich nenne es mal so, reparieren, wieder gängig machen? Auch hier sind wir wieder dabei. Wir brauchen also... Personal in den Schulen, bei den Landratsämtern, wo sind die angesiedelt, dass diese Geräte eben auch gewartet werden, dass die Updates bekommen, dass da neue, eventuell entstandene Lernsoftware aufgespielt werden kann. Das sind also Fragen, die jetzt noch ungeklärt sind. Deswegen haben wir gesagt, wir empfehlen, hier dringend zu handeln, ein Auge drauf zu haben. Es kann nicht reichen, einfach zu sagen, hier hast du das Gerät, nun Schulen geht damit um. Weiterhin stellen wir eine Forderung, die sicherlich nicht äh, als Forderung Nummer eins auf der Tagesordnung steht. Auch die treibt uns schon seit langem um. Schulen sollen sich ja hin entwickeln, dass in den Schulen multiprofessionelle Teams arbeiten, dass also pädagogisches Personal miteinander arbeitet, um Kinderklassen, Kindergruppen äh, zu fördern, Unterricht zu gestalten. Damit diese Kollegen Lehrer, Erzieher, sonderpädagogische Fachkräfte, Sozialarbeiter, dass die auch äh, Absprachen treffen können, um Schule zu gestalten, um Unterricht zu gestalten, braucht es räumliche Ressourcen. Nun wird vielleicht einer sagen, okay, Schule, 13 Uhr sind sie alle heim, da habt ihr doch genügend Klassenräume. Ist aber nicht. Schulen entwickeln sich immer mehr zu Ganztagsschulen, wo also auch lange in den Schulen Kinder sind, Schüler sind, die in verschiedenen Gruppen weiterarbeiten, die AGs besuchen, die verschiedene neue Lernformen auch in den Schulen am Nachmittag wahrnehmen. Und es reicht dann nicht, ein Lehrerzimmer zu haben, wo sich dann zehn verschiedene Pädagogen, Teams, multiprofessionelle Teams der Reihe nach anstellen, wann sie endlich mal zusammenkommen können. Da müssen technische Ressourcen vorhanden sein. Da muss es Ablagemöglichkeiten, Zugriffsmöglichkeiten sein. Wir müssen also auch im Schulneubau, im Schulsanierungsbau darüber nachdenken, wie schaffe ich räumliche Möglichkeiten, damit zukünftig solche entstehenden oder auch schon vorhandenen multiprofessionellen Teams zusammenkommen können, um das Lernen für ihre Kinder, für ihre Klassen und Gruppen zu organisieren. Das ist also auch eine Forderung, die bei denen wir empfehlen, dass das Land Thüren diese weiter im Auge behält. Soweit unsere zehn Empfehlungen, die man um, Frau bremen sagt es noch, um viele, viele erweitern könnte. Das sind aber die, die wir jetzt prioritär, ohne sie als Rangfolge formuliert zu haben, Ihnen jetzt vorgestellt haben.
1: Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei.
3: Und zu Gast ist jetzt im Studio, im provisorischen Studio, Nadine Hübner. Nadine ist Referentin für Bildung bei der GEW Thüringen und dort unter anderem auch zuständig für Tarifverträge. Hallo Nadine. Hallo. Äh, Wie du mir ja unlängst mehrfach mitgeteilt hast, gibt es eine neue Tarifrunde im Herbst. Tarifrunde für den öffentlichen Dienst, Bund und Kommunen. Über dieses Thema wollen wir zusammen äh, sprechen. Ich würde gern von dir erstmal als Einstieg wissen, was ist eigentlich eine Tarifrunde? Vielleicht kannst du das nochmal den Hörerinnen und Hörern erklären, die sowas noch nie gehört haben oder wo das schon lange. Wobei ist, äh, ist, hat das was mit TVÖD zu tun, TVL? Was ist da eigentlich der Unterschied und was ist eine Tarifrunde?
0: Also eine Tarifrunde will entweder einen Tarifvertrag erwirken bei einem Arbeitgeber, weil es dort zum Beispiel noch keine Tarifverträge gibt oder keinen Tarifvertrag gibt, oder sie will ihn weiterentwickeln. Und die Tarifrunde, die jetzt im Herbst ansteht, ist die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst, TVÖD, um diesen Tarifvertrag weiterzuentwickeln, insbesondere, dass die Entgelte, also die Tabellen, das, was die Kollegen dann schlussendlich verdienen werden, um das anzupassen an die wirtschaftliche Entwicklung. Also der letzte Tarifabschluss für diesen Bereich des öffentlichen Dienstes ist eben über zwei Jahre her und von daher gilt es da jetzt wieder die Anpassungen hinzubekommen und da eine Steigerung der Tabellenwerte zu erreichen.
3: Tarifrunde für den öffentlichen Dienst, Bund und Kommunen, TVED genannt, hast du gesagt, welche Berufe, sind denn da inbegriffen und für welche interessiert sich denn die GEW, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, besonders?
0: Also erstmal vielleicht ganz, ganz ganz nackten Zahlen. Es geht bundesweit um knapp 2,5 Millionen Beschäftigte, die in Verwaltung arbeiten, die im Forst arbeiten oder, und das ist eben unser Bereich, den wir organisieren und im Blick haben, die in kommunalen Kindertageseinrichtungen äh, arbeiten, also in Kitas, die ganz originär zur Stadt gehören, die durch die Stadt betrieben werden in Kinder- und Jugendheimen, die durch die Stadt betrieben werden, das ist äh, so unser Bereich, den wir dort im Blick haben.
3: Jetzt hatten die Gewerkschaften, also es sind ja mehrere Gewerkschaften im Boot, Verdi ist ja auch dabei, ähm, die hatten ja angeregt einen sogenannten kleinen Abschluss zu vereinbaren und das den eigentlichen, sagen wir mal, Haupteck der Verhandlung auf Anfang 2021 zu verschieben und zwar wegen Corona. Äh, das ist aber irgendwie nicht durchgegangen.
0: Das ist nicht durchgegangen. also Die Gewerkschaften haben vermutet, dass die Arbeitgeber ein Interesse daran haben könnten, dass wir eben nicht jetzt eine ganz klassische Tarifrunde machen mit Tarifgesprächen, mit Aktionen, gegebenenfalls eben auch mit Streiks. Ähm, dem war aber leider nicht so gewesen. Also die Arbeitgeber scheint das nicht weiter zu stören, wenn man jetzt im Herbst das klassische Tarifgeschäft aufruft. Dass ein, also Sie wären schon gegebenenfalls bereit gewesen, doch einen kürzeren Abschluss zu machen, der aber eine Nullrunde bedeutet hätte. Also äh, kürzerer Abschluss mit Null ausgehend, das ist etwas, was Gewerkschaften gerade in der jetzigen Zeit, die gezeigt hat, wie wichtig der öffentliche Dienst ist und wie systemrelevant er war in vielen Bereichen, um das öffentliche Leben am Laufen zu halten, ähm, können wir uns keine Nullrunde als Gewerkschaften erlauben.
3: Nullrunde heißt, man verdient das Gleiche wie vorher. Was ist daran schlecht?
0: Dass es eben keine Weiterentwicklung gibt. Es gibt ja genauso auch Inflation, es gibt Preisteuerungen bei Lebensmitteln, bei Mieten, bei Benzin und so weiter. Es ist ja alles nicht stehen geblieben, was in den letzten zwei Jahren irgendwie, was man an Konsumgütern brauchte. Mhm. Und diesen Anschluss brauchen wir.
3: Jetzt hat der für Tarifpolitik auf Bundesebene bei der GEW zuständige Mensch namens Daniel Merwitz gesagt, ich zitiere ihn mal mit Klatschen, allein ist es nicht getan, die Gehälter müssen steigen und zwar dauerhaft. Du hast jetzt schon begründet, warum, weil wenn es eine Nullrunde wäre... Das heißt, wenn die Steigerung kleiner wäre als die Inflationsrate, hätten die Leute de facto weniger im Portemonnaie als vorher. Das heißt, es müsste mindestens Inflationsratenhöhe haben. Das ist das eine. Das andere Gegenargument, oder ein Gegenargument, was man bringen könnte, ist, die öffentlichen Haushalte sind ja jetzt extrem belastet im Moment. Also die werden Rekordschulden wieder gemacht, auch auf Bundesebene wie Landesebene und damit auch kommunaler Ebene, um die ganzen wirtschaftlichen Folgen von Corona zu tilgen. Jetzt kommt die Gewerkschaft an und sagt, wir wollen aber jetzt noch mehr haben. Wo soll denn dieses Geld herkommen?
0: Das, dieses Geld kann unter anderem von Bund und Ländern kommen. Auch die haben Unterstützung für ihre notleidenden Kommunen durchaus ja im Blick. Und da gibt es äh, erste Impulse und Ideen, wie man das, und auch schon erste Dinge, die konkret geworden sind, wie viel Geld dort eben in diese Untergliederung genannt Kommunen fließen soll, aus diesen Strukturen Bund und Ländern. Natürlich verschließen wir auch nicht die Augen davor, dass die die Kommunen in diesen Corona-Monaten im Lockdown einbrechende oder wegbrechende Gewerbesteuern, dass das durchaus schwierig war für die kommunalen Haushalte. Was wir aber auch sehen, ist, dass es eben gerade der öffentliche Dienst war, der weiterhin am Laufen geblieben ist, der weiterhin dafür da war, um dieses gesamtgesellschaftliche Konstrukt zu erhalten, und dafür muss es nicht, es geht nicht darum, dass wir jetzt 10 Prozent mehr Geld fordern, auch wenn wir das vielleicht ein inhaltlich für angebracht hielten, weil es eben um Systemrelevanz ja auch hier geht. Aber natürlich sind auch wir nicht blind davor, in welchen ähm, Zwängen auch die Kommunen stecken. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es ist ein bundesweit geltender Tarifvertrag in allen deutschen Gilt er. Und von daher, da dann zu sagen, es gibt notleidende Kommunen, ja, die wird es geben, aber es wird auch ähm, Kommunen geben, die sich im Herbst ganz gut aufgestellt wiederfinden mit ihren Haushalten.
3: Jetzt sagst du immer, wir fordern. Ähm, gleichzeitig gibt es bei euch in der Gewerkschaft ähm, quasi eine Runde von Menschen, die diese Forderungen, die ihr jetzt auch reingetragen habt, aber auch noch reintragen wollt in diese Verhandlungen, diskutieren wollen, bis Ende August, hast du mir gesagt, äh, ist dafür Zeit, äh, beschreib mal kurz, wie läuft denn das, wer wer sitzt denn da, sitzen dann nur Erzieher dann und Erzieherinnen und diskutieren das oder äh, wer ist diese Menschengruppe und wie, was passiert dann, wenn die zum Beispiel hier in Thüringen die Forderung X haben, in Sachsen die Forderung Y und so weiter, Ähm, wo wird das denn koordiniert und wie läuft das ab?
0: Also die Gewerkschaft machen das klassischerweise in Tarifkommissionen, so nennt sich das Gremium. Dieses Gremium besteht aus Beschäftigten, für die dieser Tarifvertrag gilt. Das heißt für Thüringen, dass es Kollegen gibt, die aus den Kitas kommen, aus dem Heim kommen, aus den Volkshochschulen kommen. Wir haben aber auch Kollegen mit dabei, die über einen freien Träger, also nicht im öffentlichen Dienst angestellt sind, aber für die der Tarifvertrag zu 100 Prozent gilt und zwar dynamisch, die nehmen alles mit, was im öffentlichen Dienst verhandelt wurde. Auch dort werden also Kollegen dann in der Tarifkommission sitzen. Wir diskutieren nicht nur über die Forderungen, sondern auch wie wir sie durchsetzen wollen. Das machen wir immer. Das wird aber für diese Tarifrunde besonders herausfordernd, weil Eltern durch die äh, Kita-Schließung und schrittweise Einstieg in den Regel- oder den eingeschränkten Regelbetrieb und nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb durchaus ähm, sehr strapaziert wurden. Sowohl was ihre überhaupt Kapazitäten an Urlaub betrifft, als auch auf ihre Geduld ihre Kinder eben dort nicht mehr hinbringen zu können. Das müssen wir diskutieren. Und das wird in allen Bundesländern diskutiert, sowohl die Forderung als auch die Strategie, mit der wir sie verfolgen wollen. Und dann findet man sich in einem Bundesgremium wieder. Alle Landesverbände, alle Bundesländer sind dort vertreten. Dann wird diskutiert, was ist mehrheitsfähig. Für die östlichen Bundesländer wird auch die Angleichung der Arbeitszeit eine Rolle spielen. Wir haben nach wie vor einen Unterschied zwischen Ost und West, also im Osten muss man, ist die Vollzeitbeschäftigung 40 Stunden und im Westen eben weniger, sind es nur 39. Also da gilt es auch den Angleichen zu bekommen und das diskutieren wir dort und stimmen es ab und bringen es dann zusammen mit den anderen Gewerkschaften, die nämlich genauso beteiligt sind an dieser Tarifrunde Öffentlicher Dienst, also mit Verdi, der IGBAU und der Gewerkschaft der Polizei zusammen in einer nochmal größeren Tarifkommission und da schlussendlich wird das abgestimmt.
3: Jetzt hast du quasi indirekt, glaube ich zumindest, verraten, warum die Arbeitgeber jetzt unbedingt verhandeln wollen, mhm. weil es gibt aufgebrachte Eltern, die sich überhaupt nicht vorstellen können, wie äh, wenn jetzt Kindergartenerzieherinnen und Erzieher auf die Straße gehen und streiken für mehr Gehalt. Ähm, was gibt es denn da für Alternativen? Also wie kann man denn streiken, ohne zu streiken?
0: Na, ich will mal jetzt hier nicht schon zu viel verraten, aber wir, also die GEW hat den Vorteil, dass sie sehr kreative Beschäftigte organisiert, nämlich die aus einem pädagogischen Bereich kommen, der jedes, jeden Tag ein hohes Maß an Kreativität erfordert. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass wir mit diesen Beschäftigten aus Kitas, Heim, der Volkshochschule und so weiter Aktionsformen finden, die die Eltern nicht belasten und trotzdem eine Öffentlichkeit erreichen ähm, und Druck auf die Arbeitgeber, auf die kommunalen Arbeitgeber machen können.
3: Lassen wir uns überraschen. Im September geht's los, Tarifrunde für den öffentlichen Dienst, Bund und Kommunen. Wir können gespannt sein. Danke Nadine. Bitteschön. Und das war Bildung in Thüringen, die zweite Sendung im Juli 2020. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, auch wenn es vom Ton her etwas schwierig war. Habt ihr dennoch hoffentlich die zehn Empfehlungen der GEW Thüringen verstanden und ihr habt auch gehört und verstanden, was die Tarifrunde ist, die am September startet, für wen sie ist und was da gefordert wird. Ich verabschiede mich bei euch. Macht's gut.